0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Eh bien, nous allons regarder ce matin dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Et nous allons lire les six premiers versets là de ce chapitre pour nous ce matin. Est-ce que tout le monde a une Bible ce matin? Tout le monde a une Bible? Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant bon Très bien. Un Jean, euh, chapitre 2. Un Jean, chapitre 2. Je parlais avec Marc ce matin un tout petit peu. et Je disais, euh, quand on commence à lire euh, euh, cette première épître de euh, Jean, on a l'impression, oh, c'est pas trop compliqué, c'est facile, euh, le vocabulaire n'est pas trop compliqué. Mais à la fin, quand on commence à lire, comme on a dit la première fois euh, pour le premier message, euh, ce, cette épître contient... Euh, des détails assez, assez profondes et qui sont un peu difficiles parfois d'expliquer et comprendre. Et donc nous, nous voulons lire euh, et comprendre. Donc prenons le temps ce matin de comprendre ce que le Seigneur a préparé pour nous dans euh, ces six premiers uh, versets de 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2 et nous allons lire uh, les versets 1 à 6. La Bible dit mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a un péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous avons, euh, que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Prions ensemble. Seigneur, aide-nous à comprendre euh, ce passage euh, complexe, Seigneur, c'est vrai. Mais Seigneur, tellement riche pour nous de comprendre et oh, nous avons besoin euh, de comprendre ces vérités pour avancer dans notre vie chrétienne avec toi. Donc Seigneur, aide-nous, accompagne-nous Seigneur et aide-nous à mettre en pratique ce que nous allons entendre ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Vous vous rappelez, dimanche dernier, on avait regardé la fin du chapitre 1er euh, chapitre et on avait vu en verset 8 et 9 « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons euh, nous-mêmes nous nous euh, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Ici, nous voyons, dans, à la fin du chapitre 2, euh, euh, chapitre 1, l'apôtre Jean euh, parle du fait que tous les chrétiens tombent de, dans le péché. On a terminé avec euh, ce, euh, ce premier chapitre de la première épître de Jean en se disant on ne peut rien faire. On est des pauvres simples pécheurs, mais merci Seigneur que on peut venir à lui et demander pardon et il va nous pardonner, il va nous purifier, il va nous laver de nos péchés et tout va bien. Mais le souci que nous voyons, c'est qu'on a l'impression, ah, si je demande pardon, Dieu me pardonne et donc c'est bon, je suis un peu laxiste par rapport au péché. Tout ce qu'il faut faire, c'est demander pardon et tout va bien. C'est vrai mais Jean savait que si je disais à ah, Louis Charles, « Oh, t'inquiète, tu pardonné. Oh, t'inquiète, tu es pardonné. Ah, » bon, Louis Charles va toujours faire ce qui est juste. Mais vous imaginez un enfant qui est un peu rebelle et qui euh, dit, « Ah, mais chaque fois, qu il faut, chaque fois que tu, je, je désobéis tout ce qu'il faut dire, pardonne-moi. » Et pas de conséquences, pas de, pas de résultats, pas, pas de discipline, pas de rien. L'apôtre Jean savait qu'il fallait avertir, et c'est ce qu'il fait ici, dans le deuxième chapitre. Ne soyons pas laxistes, ne soyons pas ceux qui disent, oh, c'est pas grave le péché. Oui, c'est grave. Et euh, ici, dans ces premiers versets, nous voyons ce qu'il faut avoir pour euh, avoir le pardon de nos péchés. Il faut reconnaître, il faut comprendre que les enfants de Dieu pêchent chaque jour. Mais Dieu nous donne le remède pour ce péché et nous exhorte à marcher dans l'obéissance. Et donc ici dans ces six versets, nous allons voir le remède pour nos péchés et ce qu'il faut, combien c'est sérieux de tomber dans le péché et comment éviter ce péché de marcher dans l'obéissance. Et donc dans les versets 1 et 2, nous voyons ceci, le sacrifice de notre avocat pour nos péchés. Regardez verset 1 et 2 encore ici. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Nous voyons alors ici euh, cette idée que euh, regardez L'apôtre Jean ne veut pas que nous vivions et que nous marchions dans le péché. Il ne veut pas qu'on euh, se dise, « Ah, tout va bien si je pêche. Je demande pardon. » Et c'est réglé. Non, il veut qu'il comprenne que, regardez, il ne faut pas vivre dans le péché. Malheureusement, dans nos églises, on a beaucoup qui se disent, « Ah, oh, j'étais sauvé, je suis sauvé et tout va bien. » Euh, J'étais euh, sauvé euh, des conséquences de mes péchés, donc euh, l'enfer ne m'attend pas euh, après la mort, donc tout va bien, mais je peux vivre ma vie comme je l'entends, comme je le veux. » Et en fait, non. Il dit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. » Ne péchez pas. Ne tombez pas dans le péché. Ne tombez pas dans ces pièges que, qui sont euh, là, mis devant nous euh, par Satan. Ici, nous voyons dans ce premier verset, à travers l'amour que Jean porte dans son cœur pour les, les chrétiens, ici, il dit « petits mes petits-enfants, mes petits-enfants ». Ici, il écrit probablement à des, à des personnes qu'il a amenées au Seigneur lui-même, qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur lui, avec lui. Et, et, et Il se fait des soucis pour ces jeunes chrétiens. « Ne tombez pas dans le péché. » Il continue en verset 1, il dit « Et si quelqu'un a péché. »« Si quelqu'un a péché. » Est-ce que ça donne l'impression qu'il y a la possibilité de ne pas tomber dans le péché? « Si quelqu'un pêche. » Oui. Mais je vous pose la question, est-ce que c'est possible de ne jamais tomber dans le péché? Non. Ah. Malheureusement, on a cette vieille nature en nous, et c'est à nous de la faire euh, euh, mourir chaque jour. Mais on a cette vieille nature en nous, et on va tomber dans le péché. On va le, euh, on va le faire. Et ici, l'apôtre Jean ne veut pas euh, dire que euh, c'est possible d'arriver à la perfection ici-bas. C'est euh, euh, une façon d'exprimer dans euh, le langage à l'époque dans la langue originale euh, de, du Nouveau Testament pour dire, « Ah oui, mais si, oui. » Un grand si, vous allez tomber dans le péché. C'est un peu, euh, comment dirais-je, uh, le si c'est affirmer la réalité, vous allez le faire, c'est sûr. Donc c'est pour souligner le fait, vous allez tomber dans le péché, mais ne vous inquiétez pas, nous avons un avocat auprès du Père. Voici pourquoi il est si important de ne pas tomber dans le péché. C'est parce que nous avons un avocat. Ça, c'est le, le, le point positif. Mais le point négatif, c'est qu'il est, est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Regardez, pourquoi je ne veux pas tomber dans le péché? Parce que Christ est mort à ma place et ça lui a coûté tellement cher pour payer pour mes péchés. Et donc, si j'aime le Père, si j'aime Dieu, et si je suis entré en communion avec Dieu, comme on a vu dans chapitre 1, je vais éviter le péché à tout prix, parce que je sais que ça lui a coûté cher. On va regarder ce verset 2. Lui-même, une victime expiatoire pour nos péchés. Qu'est-ce que ça veut dire, expiatoire? Porter sur lui, d'accord. Expiatoire, porté sur lui. Donc, lui, il a payé pour quelque chose. Oui, oui, oui d'accord. Expiatoire, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Il a porté le péché, le péché à nous, Oui. Le terme expiatoire a l'idée de satisfaire la colère de quelqu'un, rendre propice quelqu'un. C'est le même mot qu'on traduit très souvent, propitiation, rendre propice. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici Jésus-Christ lui-même est devenu une victime expiatoire. Il est mort pour satisfaire, euh, vous vous rappelez ce que euh, les évangiles disent, Dieu est en colère vis-à-vis euh, -vis du péché, pas la personne, mais le péché dans la personne. Et donc, et il apaise, il satisfait le jugement qui va tomber sur ceux qui sont dans le péché. Sommes-nous dans le péché si nous marchons dans une vie où c'est péchés on voit que la colère de Dieu se repose sur nous. Mais parce que Christ est mort, il a payé, il a réglé, il a satisfait les exigences de Dieu vis-à-vis -vis de nos péchés. Et donc c'est merveilleux, et donc on ne veut pas retomber dans le péché en sachant que c'est fait. On ne veut pas revenir en arrière pour subir la colère et le jugement de Dieu et le châtiment parce que c'est réglé. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. J'aime bien là où Jean se met avec les autres chrétiens. Ce n'est pas euh, l'autre ou euh, le grand chrétien, euh, le pape qui se met à part. Moi, je suis parfait et vous, les pauvres. Non, nos péchés. Et donc, ça me montre que ce pas que euh, euh, les jeunes dans la foi, mais c'est nous tous qui tombons dans le péché. Il ne faut jamais se dire que, ah oh, moi, je suis parfait maintenant. J'étais à ma table un jour avec Melissa, Elle était là. Je, on était assis à notre table et on avait une femme à, à notre table. Et euh, il y a eu un petit souci euh, et donc on lui parlait. Et cette dame a sorti cette phrase, mais moi, je ne pêche pas, c'est les autres. Les deux, oh, on était bouche, mais oh. Oh. Mais est des bouches C'est même pas la peine qu'on dise quoi que ce soit. Mais vous savez quoi Nous tous, on va jamais oser dire ça. Hein? Mais parfois, on le pense. Peut-être on ne le pense même pas, mais on le pratique sans réfléchir. Oh, moi, je suis bon. Hein? Je suis bien. Mais non, ne tombons pas dans ce péché. Il faut se rendre compte que nous avons tous ce danger de, de tomber dans le péché. Mais Christ est mort pour payer et pour satisfaire le jugement contre le péché. Et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier vous savez quand je lis ça c'est pas euh, en parler juste euh, hier je crois avec Bruno par rapport au, à Israël le peuple et le et euh, oui, ils sont toujours le peuple élu, c'est le peuple élu, mais euh, nous, nous sommes entrés dans le peuple de Dieu, nous faisons partie du peuple élu, mais regardez, Dieu n'a euh, pas envoyé son fils Jésus-Christ pour mourir sur la croix, que pour un petit nombre de personnes, quand Christ est mort sur la croix, son sang était assez Puissant pour pardonner le péché du monde entier. Pour chaque âme qui n'a jamais eu le souffle de vie, elle pouvait venir et accepter Jésus-Christ comme leur sauveur. Ce qui est magnifique ici, ce que Jean nous enseigne, c'est que quand nous sortons et quand nous donnons un traité à quelqu'un, on n'a jamais le danger ou cette idée que, regardez, je ne sais pas si vous faites partie de ceux qui peuvent accepter le pardon, ou si euh, euh, Dieu est mort pour vos péchés. Non. Chaque personne qui veut accepter Jésus-Christ comme leur sauveur peut accepter Jésus-Christ comme son sauveur parce que Christ est mort pour chaque âme. Depuis Adam jusqu'à il est le plus jeune jusqu'à lui. Regardez. Tout le monde est capable d'accepter le message de l'Évangile. Et Christ est mort pour chaque personne. Et donc, nous voyons ici, ne tombons pas dans le péché, évitons le péché. Pourquoi? Parce que Christ, notre avocat, il est mort à notre place. Il a satisfait le jugement et la colère de Dieu vis-à-vis -vis de notre péché. Et ce n'est pas que pour notre péché, mais pour le monde entier. Ça ne veut pas dire que le monde entier va venir au Seigneur. Là, je dis, Marc était au marché et euh, j'imagine, il y a 99,9999% 99, 99, 99 des gens qui sont passés s'en fichaient complètement de ce qu'il offrait. Mais si une de ces personnes était prête à accepter, c'était disponible. Mais nous voyons celui qui est mort. Il est mort pour le monde entier. Mais nous voyons aussi qu'il est notre avocat. Avez-vous jamais entendu à cette phrase, « Oula, il vaut mieux prendre un avocat là, dans cette situation. » Est-ce que ça nous réjouit d'entendre ça ou ça nous fait peur ça, ça nous fait peur, ça nous inquiète. Uh, on a uh, Franck et Marie uh, là, qui ont leur entreprise là-bas à Tarbes et uh, quelqu'un leur a monté un procès uh, parce que uh, uh, l'autre a, a, a menti, ils ont volé uh, des données et tout cela. Et ce n'était pas très réjoui réjouissant d'avoir besoin d'embaucher un avocat pour se protéger devant uh, les tribunaux. Ce n'est pas très réjouissant. Mais pour nous, pourquoi je ne veux pas tomber dans le péché? Parce que j'ai un avocat qui sait tout et qui est juste, et regardez, c'est lui qui me représente, et ça veut dire que, oui, je tombe dans le péché, oui, je, je trébuche dans ma vie chrétienne de temps à autre, et alors qu'est-ce qui se passe? Je n'oublie pas, hein, Jean chapitre 1, verset 9, je confesse mes péchés, et après je me confie dans ce avocat qui me défend auprès du Père. qu'est-ce qu'il dit? Il dit au Père, je suis mort pour ce péché-là. Mon sang a payé pour ce péché-là. Et donc, c'est pardonné, c'est lavé. Et donc, Dieu ne me regarde plus comme un pécheur entaché de péché, mais il me regarde comme un de ses fils qui a été pardonné et lavé par le sang de Christ. Parce qu'il n'y ait pas de conséquences. Vous pouvez tous dire et raconter des histoires où quand nous tombons dans le péché, il y a des conséquences. Mais le jugement ultime d'être mis en enfer et séparé de Dieu pour toute l'éternité, c'est fait et c'est réglé. Il n'y a plus ce danger. Vous savez ce mot ici, nous avons un avocat. C'est le même mot qui est très souvent utilisé pour le Saint-Esprit ou ce qu'il fait. Paraclite, celui qui vient à côté, qui vient nous encourager, nous soutenir dans ces moments difficiles. Ici, ce que l'apôtre Jean dit ici, ce mot a l'idée de, de quelqu'un qui se met devant un juge et qui est un témoin vis-à-vis euh, -vis de la personne et leur caractère. C'est quelqu'un de bien. Euh, c'est un peu comme si moi j'étais traîné devant les tribunaux et ministre se met devant le juge et a dit non, 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 il était fidèle pendant tout notre mariage. Euh, il était toujours bon, il ne m'a jamais battu. Et, euh, pour parler bien de la personne, pour convaincre le juge que, non, 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 c'est les autres qui euh, racontent des mensonges. Et lui, il est bien. Et ici, ce que Christ est décrit comme celui qui va se présenter devant le Père pour dire, non Père, je suis mort à leur place, j'ai payé euh, la dette de leur péché moi-même, donc tout va bien, tu peux l'accepter, il est un de no des nôtres. Il est l'avocat, il nous défend devant le Père. Christ est debout devant le Père ou à la droite du Père en fait et il intercède pour nous. Il y a l'histoire du fils d'Abraham, Lincoln, Robert Lincoln. Et il avait un ami qui est parti euh, pendant la guerre, il était soldat pendant la guerre de sécession euh, aux États-Unis. Et là, euh, quand cet ami est parti, euh, Robert euh, Lincoln a dit, mais tu sais, tu me dis, et moi je vais parler avec mon euh, père, et il va te trouver un meilleur poste. Comme ça, tu n'es pas euh, en danger, tu, 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 euh, tu ne risquerais pas euh, ta vie. Et donc, il lui a envoyé une lettre pour lui dire cela. Et euh, Robert Lincoln n'a jamais entendu parler euh, ou il n'a jamais reçu une lettre de retour depuis des années. Mais à la fin de la guerre, il a dit, « J'ai gardé ta lettre avec moi tout au long de la guerre en, en me disant, si je ne peux pas aller plus loin, au moins je pourrai faire appel à, à, au fils du président et il va intervenir pour moi. Au moins, si je ne peux pas marcher. » une journée de plus pour aller à la bataille, je, je, je pourrais écrire une lettre et il va euh, parler au président pour moi. Au moins. Et ça l'a porté un jour de plus. Il a pu aller un jour de plus, un jour plus loin. Une bataille de plus. Et vous savez quoi? C'est la même chose. On n'a pas le fils du président, mais on a la on a le Fils de Dieu. Et chaque fois que nous tombons dans le péché, nous pouvons dire, Père, aide-moi. Et on peut créer le sang de Jésus qui nous lave de nos péchés. Nous voyons alors dans ces deux premiers versets le remède pour le péché, c'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ, notre sauveur, le remède, l'avocat. Mais regardez, maintenant que nous avons le pardon du péché, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur? Regardez verset 3 à 6. « Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. » Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Regardez ici, il dit « Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu ». Alors, comment connaître vraiment Jésus-Christ? Comment marcher avec lui? Maintenant que nous avons le pardon du péché, comment avancer dans cette vie avec le Sauveur? Gardez ses commandements. Gardez ses commandements. C'est comme ça que nous savons que nous avons connu Christ. Vous savez ce que mon pasteur disait toujours? David, on n'est pas appelé à voir si la personne est au Seigneur. Nous sommes appelés à inspecter le fruit qu'il porte. Quel est le fruit de l'esprit? L'amour, premier. la joie, la paix, la patience, la bénéglité, toutes ces autres choses. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Est-ce que vous avez de l'amour pour les uns et les autres? C'est comme ça que le monde reconnaîtrait qu'on on, on est un de ses enfants. Est-ce que, vous connaissez bien le passage en hébreu, n'abandonnez pas votre assemblée. Et surtout, quand nous voyons ce jour, ces derniers jours arriver. Et regardez, en ah, commandement, allez partout. Tout le monde et faire quoi? Annoncer la parole, annoncer l'évangile, un commandement. C'est quand la dernière fois que vous avez partagé votre foi avec quelqu'un d'autre? Et regardez, si nous gardons ces commandements par là, nous savons que nous l'avons connu. C'est pas que, regardez, euh, moi je, je crois en Jésus et c'est bon, mais il faut démontrer et, et le vivre. La foi en Jésus-Christ nous change et si ça ne nous a pas changé, ce n'est pas une vraie foi. Vous vous rappelez ce que Jacques a dit? La foi sans les œuvres est morte. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est les œuvres qui manifestent que nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu Jean. Il est assez âgé à ce moment ici. Donc, et il a vu tout passer par l'église. Et il dit, ceux qui suivent les commandements de Dieu, c'est par là que nous savons que nous l'avons connu. Nous avons connu Jésus-Christ. Celui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ce commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Oh là, ça c'est dur. Hein? C'est ça. Regardez même ici dans cette assemblée, nous avons eu des gens, le passage, ah oui, Dieu, oui, Dieu, je crois en Dieu, je crois en Dieu, et un mois plus tard, deux mois plus tard, on s'est dit, mais mince, alors, c'est quel Dieu qu'ils connaissent parce que ce n'est pas le Dieu de la Bible. Regarde leur comportement. Vous avez tous entendu ce passage. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas à prophétiser dans ton nom. Seigneur Seigneur, n'avons-nous pas à, à chasser des démons par ton nom Seigneur Seigneur, n'avons-nous pas accompli des miracles par ton nom Et regarde, oh loin de moi, je vous ai jamais connu. Vous savez, le danger, c'est que ça reste ici. Et ça ne descend pas 30 cm au cœur. ça ne change pas la personne moi je vais vous dire ceci, il n'y a pas un message plus puissant que le message de l'Évangile pour transformer et changer quelqu'un. Comment l'expliquer d'une autre façon? Quelqu'un vient au Seigneur, quelqu'un qui vit dans le monde, qui vit dans le péché, qui... qui, qui même ceux dans le monde ont une vie qui ont une vie horrible, regardent et disent, oh, celui-là, fou, il n'y a, a pas moyen, il hein, n'y a pas d'espoir là. Mais cette personne vient, elle entend le message de l'Évangile, elle accepte Jésus-Christ par la foi, elle décide, je vais vivre pour lui, et six mois plus tard, les mêmes personnes qui l'accusaient, ah là, c'est plus possible, il n'y a plus d'espoir pour cette personne, et il rencontre cette même personne dans la rue et dit, mais qu'est-ce qui s'est passé je ne vous reconnais plus. Mais regardez, mais il ne fait plus les mêmes bêtises. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais... C'est la puissance de Dieu. C'est le message qui sauve, qui a transformé. Et alors ici, on voit la pratique. Celui qui dit, je l'ai connu, qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Il est menteur parce qu'il dit, je connais Jésus. En fait, il ne le connaît pas parce que ça n'a pas changé, transformé sa vie. Le chrétien portera du fruit. Forcément. Alors, mes amis, pourquoi la vérité n'est pas en lui? C'est parce qu'il dit, il connaît et c'est pas vrai. Il connaît le Seigneur et ce n'est pas vrai. Une vie changée donne un changement de comportement. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui garde. Vous savez, ce, ce mot, c'est le même mot pour le sentinelle qui qui fait le tour de la ville sur les murs pour surveiller, pour voir que l'ennemi ne vient pas. Ici, l'idée, est celui qui garde sa parole, nous gardons ses commandements, c'est je veille sur moi-même, je surveille, je suis sûr que je suis la parole de Dieu. L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Je vous pose cette question. Comment pouvons-nous garder quelque chose que nous ne connaissons pas? Comment pouvons-nous garder quelque chose que nous ne connaissons pas? Et si on garde la parole et l'amour de Dieu est véritablement en nous? On garde ses commandements et c'est par là que nous savons que nous le connaissons. Mais comment pouvons-nous garder ces commandements? Comment pouvons-nous garder sa parole si on n'ouvre pas? Vous savez ce que Mélissa fait très souvent? Mais David, tu envoies un autre SMS, un autre texto. Mais, mais, mais tu, tu écris à qui? Je, mais chérie, je crée à personne. Elle regarde. et pas tout le temps, mais de temps à autre, ce n'est pas forcément avec une Bible, mais au moins je vais lire un ou deux versets là, rapidement, dans ces moments. Prenons le temps de garder sa parole, de veiller sur nous pour faire entrer la parole de Dieu. Avez-vous passé cinq minutes avec le Seigneur dans sa parole hier Dix minutes. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu, est en lui, est véritablement en lui. Regardez verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi, comme il a marché lui-même. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Comment Christ a marché sur cette terre? Dans la simplicité. Ne cherchez pas de difficultés avec les uns et les autres, sauf avec les religieux. N'est-ce pas? Il a toujours obéi à la voix du Seigneur. Il a toujours été humble même dans les moments où il était en colère contre les religieux dans le temple, il a été toujours aimant, il a toujours patient, il a toujours été joyeux, il était toujours prêt à se sacrifier, il était toujours prêt à aller plus loin pour aider les uns les autres, il était toujours prêt à se donner. Mes amis, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Moi, je vais vous poser cette question et, euh, et vous répondre à, à dans votre cœur. Est-ce que quand quelqu'un regarde ma vie, si je n'ouvre même pas ma bouche, est-ce qu'il pourrait dire « Ça, c'est un enfant de Dieu. » Est-ce que notre façon de marcher dans cette vie, notre comportement de chaque jour, témoigne que nous appartenons au Seigneur Jésus Christ. Si vous n'y étiez pas à la maison et quelqu'un entre et cambriole votre appartement ou votre maison. Une mauvaise chose. Mais les gens entrent chez vous et, et ils ne vous connaissent pas d'Adam. Hein, et ils commencent à regarder. Et est-ce qu'en sortant de votre appartement ou votre euh, maison, est-ce qu'ils pourraient dire de vous, à ah, ces gens-là, c'est des chrétiens parce qu'il y a la Bible sur la table à côté, ouverte, là où vous avez fini de lire le matin. Et il y a un verset sur le mur, où il y a la musique chrétienne, ils ouvrent pour regarder les CD, quels CD ils peuvent piquer pour revendre, ils ne voient que des CD chrétiens. Ils disent, oh, c'est pas la peine ça. Je vous ai raconté l'histoire de Mélisse et moi, on était... On tournait dans les églises aux États-Unis pour trouver un soutien pour venir ici en France. Et, et, et on était malade. On avait attrapé une grippe ou quelque chose. On était malade, chez malade. On, on, on était mal. On était au milieu de nulle part. C'était Tennessee, n'est-ce pas, je crois? Tennessee. Et on n'était jamais passé par cette ville on ne connaissait personne dans cette ville euh, on est c'était au milieu de la nuit bon, pas au milieu de la nuit mais juste euh, après euh, l'heure le soir, juste après l'heure de l'étude biblique dans les églises, c'est toujours les mercredis soirs chez nous, les études bibliques, le dimanche matin, dimanche soir et un mercredi soir. Et on n'est pas allé à l'église ce soir-là parce qu'on était malade, on était vraiment malade. Et donc, moi j'étais dans des jeans et t-shirts, Mélisse dans ses pantalons et un t-shirt, même pas coiffé, hein, vous pouvez imaginer, même pas rasé. Et on était mal. Et on est allé au magasin pour acheter des médicaments parce qu'on n'en on, on pouvait plus. Et on restait dans un, un hôtel ce soir-là. Et euh, là, on, on fait la queue pour payer. Et on, on est là, là, les deux, on se regarde. Elle euh. portait une casquette. Et on n'en pouvait plus. On était tellement malade. Et, et là, on était là, on fait la queue, on attend... Il me faut des médicaments parce que je vais mourir. Et derrière nous, on entend hey, Vous êtes les Price On se dit Oui, c'est notre nom. <rire> vous êtes qui Regardez. Moi, on a eu l'occasion de passer dans beaucoup d'églises et dans quelques facultés théologiques. Et j'ai prêché un jour dans une faculté et une fille nous a reconnus. Il y avait des milliers de personnes devant nous ce jour-là, mais elle nous a vus, elle nous a repérés, et c'est dans cette ville-là qu'elle habitait. Elle était toute contente de nous voir. « Oh, les prêtres, oh, vous allez en France !» On ne parle pas un mot de français à ce moment-là, mais oui, on va en France. <rire> Et elle était toute contente. Juste en nous voyant derrière, elle nous a reconnus. Elle n'avez même pas probablement, ah, je ne sais pas, mais elle était si contente, elle sautait partout, elle est joyeuse, comme une fille américaine, vous, vous savez comment c'est. Hein? <rire> Regardez. Milis a porté une casquette, moins pas rasée, avec jean et t-shirt, et nous a reconnus comme qui nous étions. Quand je suis à Superieux et je vous vois, est-ce qu'au lieu de dire ⁇ Ah, c'est les Price ⁇ je pourrais dire de vous ⁇ Ah, c'est les chrétiens ⁇ c'est un chrétien. parce que vous vous comportez et vous marchez de la même façon que lui. Le danger, c'est qu'on se dit, comme on était là à Tennessee, dans cette ville qu'on n'avait jamais visitée, personne ne nous connaît là, et moi je vais vivre ma vie comme je veux là. Et Vous savez quoi? Il y aura toujours quelqu'un pour nous repérer. Je vous pose cette question alors. En regardant les versets 1 et 2, nous voyons le sacrifice, le danger de tomber dans le péché. Dieu a tellement donné pour que nous soyons pardonnés. Pourquoi tomber dans le péché après, dans les versets 3 à 6, nous voyons comment nous pouvons marcher avec lui dans cette communion en gardant ses commandements, en gardant la parole et en marchant comme lui. Alors, je vous pose cette question. Est-ce que les gens pourraient témoigner de vous que c'est un chrétien C'est quelqu'un qui suit les commandements du Seigneur. Écoutez ce verset. Et on termine avec ceci. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Priez ensemble. Seigneur, aide-nous. Seigneur, gloire à ton nom. Seigneur, merci que tu es notre avocat, que tu, tu intercèdes à notre place. Pour nous auprès du Père. Seigneur, merci que ce sacrifice est disponible pour tous, pas pour un petit nombre élu, mais pour tous, tous ceux qui veulent venir. Mais Seigneur aussi, aide-nous maintenant que nous avons ce pardon, nous avons le remède le, le, du problème de notre péché, c'est ton sacrifice. Maintenant, aide-nous à vivre pleinement cette, voie avec, cette vie avec toi et ne pas tomber dans ce piège, de dire ⁇ Ah oh, moi je pêche pas ⁇ Seigneur, c'est dangereux. Donc aide-nous, aide-nous Seigneur. Aide-nous à marcher comme toi tu as marché. Aide-nous à garder ta parole. Aide-nous à garder tes commandements, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus.